0: Olá, meus amigos, que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito que Deus nos tem dado para testemunhar neste mundo, testemunhar neste mundo a respeito da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com você, para que você venha com conhecer Jesus pessoalmente para que você tenha a riqueza, a glória, a grandeza de não falar de alguém que você não conhece, que você já ouviu falar, que você lê na Bíblia, mas que você não conheceu ainda. O Espírito Santo tem o objetivo de revelar Jesus para aqueles que têm sede e fome de justiça. Então, assim sendo, eu quero que você tenha, no mínimo, no mínimo, aquilo que Deus me tem dado. No mínimo, no mínimo. Todos os dias eu oro. Nesse aspecto, eu oro pela igreja, eu oro por vocês que têm chegado até nós através deste veículo de comunicação. Eu oro pedindo sempre a Deus, no almoço, no jantar, no café da manhã, no café da tarde. Sempre eu estou orando por vocês, independentemente se vocês creem ou não se há quem descreve, não interessa, eu vou orar, o resto eu deixo com Deus, mas eu queria falar com vocês a respeito de uma mensagem e que essa pessoa, não vou dizer o nome, vou guardar aqui em segredo, mas essa moça ela diz assim, o bispo, com respeito à mensagem de ontem, ela disse, bispo, confesso que hoje fiquei intrigada e preocupada, pois não entendi por que aprendo na palavra de Deus que é bom ter valores para colaborar com a obra de Deus. Eu faço com o maior carinho, mas o Senhor falou hoje que quando Deus vê em nós que almejamos ser ricos, Deus não se agrada. Por favor, me ajude. Muito obrigada. Talvez seja também a dúvida de outras tantas pessoas. Eu quero dizer o seguinte, que minha amiga... Quando Deus promete vida e vida com abundância, que é o tema dessa semana, a vida com abundância começa com o Espírito Santo dentro de você. Quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, você automaticamente tem a vida com abundância, porque o Espírito Santo é o Espírito da vida. É o espírito da vida eterna, não é vidinha, mesquinha, miserável que se vive nesse mundo, não. Não, de forma nenhuma. Por exemplo, só a título de exemplo, é, graças a Deus não me falta nada. Deus tem suprido as minhas necessidades pessoais. Graças a Deus. Nunca me faltou. O nosso de cada dia, desde que nós abraçamos a fé nele. Mas isso foi há 57 anos, mas é, o que, que havia no início da minha carreira? Eu havia, eu trabalhava com dificuldades, eu, eu levava marmita para o trabalho, eu saía de um emprego, entrava no outro, estudava à noite, a minha vida era bem bem difícil, bem controlada. Quando eu casei, eu tive que trabalhar duas vezes mais, o dobro, para poder sustentar a casa. Então, eu nunca me preocupei em ter riquezas, em ter bens, em ter nada. Eu só me preocupava em ganhar almas para Jesus. Esse era o meu objetivo e continua sendo essa é a paixão que arde dentro do meu coração. Mas Deus foi acrescentando, de acordo com a necessidade da obra de Deus, nós fomos tomando posse de coisas que servem à obra de Deus. Quando eles dizem aí o bispo é bilionário, não sei o quê, isso aí tudo o que eles dizem que eu tenho, mas, na verdade, é da igreja, é justamente para promover o evangelho do reino de Deus em todo o mundo. Por exemplo, quando nós adquirimos a Record, a Record estava vivendo a base de, por exemplo, tinha que se emendar um fio no outro fazer gatilhos para manter a luz e manter a sua programação no ar, que ela estava falida. Hoje, não. Hoje, a Record está não só em São Paulo, mas em todo o mundo. Ela se estendeu por todo o mundo e sempre com o objetivo de levar a palavra de Deus. É claro! que, é, com essa aquisição da Record, nós, obviamente, tivemos que assumir a posição de titular, porque não tinha outro, não tinha mais ninguém. Só havia um que tinha condições, era eu. Então, hoje, quando nós pegamos, a Record estava falida, e tinha lá uma meia dúzia de funcionários. Meia dúzia de funcionários. Hoje, são milhares e milhares de famílias que vivem, direta ou indiretamente, do trabalho da Record, a Record TV, a Record Internacional. Quer dizer, nós tivemos o privilégio de poder fazer aquilo que Deus queria, eu não pedi isso, eu não pedi aquilo, eu não pedi televisão, eu não pedi nada, eu, não, eu, sou, eu já sou rico, mas Deus foi acrescentando de acordo com a necessidade do desenvolvimento do trabalho que nós estávamos e estamos é, fazendo. Então, veio naturalmente, as necessidades foram cobertas. Tivemos muitas dificuldades, sim. Tivemos momentos difíceis. Passamos pelo vale da sombra da morte. Aliás, pelos vales da sombra da morte. Ainda continuando. Às vezes, temos que continuar passando. Então, vieram os bens de acordo com a necessidade da igreja. Porque, imagine você... Se nos perseguiram, por exemplo, lá em Angola, expulsaram a igreja, mas a Record vai poder transmitir as suas mensagens de fé por todo o continente africano através de outro sistema. Nós vamos continuar pregando o Evangelho a toda criatura. Então, quer dizer, para que isso possa acontecer, é preciso. Que também aqueles que são da fé venham me ajudar. Para que eles também possam ser coparticipantes da pregação do Evangelho. Então não é pecado você ter riquezas. Não é pecado você ter sua casa, você ter a sua vida abençoada, a sua vida abundante. O, o problema é que, às vezes, as pessoas colocam o carro na frente dos bois, porque elas priorizam o dinheiro, elas priorizam ah, o ganho do dinheiro, ainda que elas priorizem isso para a obra de Deus, não é bom. E Paulo fala sobre justamente isso. Aqueles que querem ficar ricos, caem, em tentação. Mesmo que você seja membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você é, por exemplo, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. Então, você jamais, em tempo algum, tem o direito de ficar ansiosa, ansioso de ganhar mais dinheiro, porque se você foca, se você foca a sua fé no ganho de dinheiro em primeiro lugar, é óbvio que você vai, pouco a pouco, tomando posse do dinheiro e, pouco a pouco, também, perdendo aquela chama de, ganhar, de querer ganhar almas. É o que acontece, tem acontecido com muitos pastores, ex-pastores, ex-bispos, etc., ex-obreiros, porque desviaram da fé Se desviaram, apostataram da fé, porque foram tomando posse de maneira até ilícita de riquezas. Por quê? Porque uma coisa pede outra e outra pede outra e assim vai, a, a coisa acontece. Sem querer você está afundada, está mergulhada num objetivo que não é de Deus. É claro que o Espírito Santo avisa o mesmo, mas eu tenho, o Espírito Santo avisa. E ele avisa, ele dá até sinais, ele dá até sinais para que ninguém venha fazer isso. Sinais para os seus filhos, aqueles que o têm. Então, estes, se existem à voz do Espírito Santo, então eles estão apagando o Espírito Santo dentro de si e acabam perdendo até o que tem. Então, minha amiga, é bom você ter valores, é bom você ter riqueza, mas você não pode priorizar a riqueza para ajudar na obra de Deus. Ah, eu quero ter dinheiro para ajudar na obra de Deus. Não! Você deve querer fazer a vontade de Deus. Meu Deus, eis-me aqui, eu sou serva, eu sou servo. Se o senhor quiser me dar, o senhor vai me dar, é ou não é? Você viu o capítulo da novela, que você tem acompanhado a história de Abraão, Abraão teve um encontro com Deus com 75 anos, somente aos 100 anos praticamente, é que ele veio ter o filho tão esperado. E Sara já tinha passado dos dias férteis, já não tinha mais jeito para ela. Então, por isso, é, desenrolou um problema dentro da, da casa de Abraão. Ele falhou porque ele ouviu a voz de, de, de Sara e teve um filho com uma mulher, com uma serva, para gerar a sua descendência. E, e é óbvio que isso foi, até hoje, nós sofremos as consequências, porque os ismaelitas são os árabes que atacam Israel. Israel, os filhos de Abraão, são os filhos de Israel lá, os filhos de Isaac, descendência de Isaac. Então, esse conflito entre árabes e judeus se tem ter ao longo dos milênios que vivemos. Por quê? Porque não se confiou 100%, Sara não confiou 100% nas promessas de Deus e acabou se perdendo. Ora, minha amiga, e meu amigo. É isso, o nosso cuidado é com a sua alma. O nosso cuidado é com a sua alma. Então, se você tiver valores, graças a Deus. Se você não tiver para dar, graças a Deus. Deus vai lhe dar no momento certo. Agora, você não pode encher o seu, a sua cabeça de cobiça, os seus olhos de cobiça, para ter riquezas, para poder ajudar na obra de Deus. É o contrário. Você tem que ajudar na obra de Deus com o que você tem. O que você tem? Jesus perguntou para, para Pedro, o que é que vocês têm aí? Ó oh, Senhor, estou com fome e tem que despedir a multidão. Jesus, o que, é que vocês têm aí? E então Pedro chegou para Jesus, olha, não tem nada, mas vem um rapaz, tem um rapazinho aí que tem cinco pães e dois peixinhos. Então Jesus disse, trazemos. Cinco pães e dois peixinhos é pouquinho. Mas Deus multiplicou. Então, é isso que você tem que entender, você tem que entender que você não, jamais, em tempo algum, pode colocar sua cabeça, seu coração, sua mente no dinheiro, porque isso é a perdição, ainda que o motivo, o propósito seja honrado, que ajudar na obra de Deus, não, mas para Deus não vale, não serve, você tem que cuidar de querer servir a Deus, de querer fazer a vontade dele. E ele, então, vai te dar os elementos para que isso possa acontecer. Então, essa mensagem vale tanto para os bispos, pastores, para os que pregam o evangelho, quanto os membros do corpo do Senhor Jesus, que fazem parte do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Então, você que é membro, que, que tem, por acaso, ou um obreiro ou obreira, você tem, por acaso, dentro de si um desejo enorme, imenso, de ganhar dinheiro, mas você já tem o Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo deve ter falado com você. É que você não ouviu, é que você não, não, não entendeu, porque a voz do Espírito Santo é muito sensível e você tem que ter ouvidos para ouvi-lo. Então, de repente, ele permite problemas, dificuldades econômicas, você vai para um trabalho, não dá certo, você investe aqui, investe ali, perde dinheiro, e, e você. mas você tem um Espírito Santo. Aí você diz, poxa, mas peraí, por que, que as coisas não acontecem comigo? Porque Deus está falando, está tentando dizer, olha, você mudou o foco, ao invés de você querer servir-me, você está querendo se servir querendo dinheiro para se servir, aí você vai se perder, então eu vou barrar o seu caminho, igual Deus fez a, a, com balaão e impediu que a jumenta andasse, e a jumenta depois falou com balaão. <risos> pois é, minha amiga, meu amado e caro colega, Deus quer usar você, mais do que nunca, porque nós não temos muito tempo, nós temos muito pouco tempo. A volta de Jesus é iminente, os sinais estão aí, as atrocidades, a violência, as injustiças, as desordens sociais em todos os países. Então, Deus está buscando pessoas que venham servi-lo como servos de fato, de verdade, para que ele, então, possa usá-los para levar a palavra dele para as pessoas. Então, eu penso que respondo a sua pergunta, minha amiga, porque você aprende na palavra de Deus que riquezas não é pecado. Você aprende... Abraão era rico. Jó era, extrema, era o mais rico do Oriente. Então, você vai ver que os, o próprio Salomão... Mas Salomão se perdeu. Ele se perdeu. Depois se achou novamente no final da vida. Mas ele teve momentos de profunda depressão. Profunda depressão. Então... O dinheiro faz isso, faz levar as pessoas a acharem o seguinte, ó eu tenho dinheiro, então agora eu sou senhor. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso aquilo outro. E pouco a pouco você vai perdendo o foco de depender de Deus para depender do seu dinheiro. Ou não é? Eu espero que você tenha entendido, compreendido, minha amiga, para que você não venha também cair num laço do diabo, porque o diabo faz brilhar o ouro mais do que ele é brilhar, que ele brilha. O diabo fez isso com Jesus, está ah, tá aqui. Mostrou toda a glória do mundo, as riquezas, a glória do mundo. Tudo isso é meu e tudo isso te darei. Mentiroso. Mentiroso. Mas Jesus não se curvou perante a riqueza, não se curvou perante a glória desse mundo. Não se curvou perante o que o, o homem ou o diabo, usando homens, vinham lhe dar. Quando o, o, o jovem rico disse, sem, é, mestre, é, ele diz, mestre, é, o que farei para herdar a vida eterna? Mas ele antes, antes ele falou assim, o, o Senhor é bom. Ele falou que Jesus era bom, mas Jesus disse, não, bom só Deus. Quer dizer, nem Jesus aceitou a glória dos homens, quanto mais nós. Então, não aceite, não se deixe levar pelos laços de Satanás quando você olha as facilidades para ganhar dinheiro fácil, quando você olha as facilidades para você crescer rápido, quando você olha as facilidades para tomar posse de riquezas. E, quando você toma posse de riquezas, você tem outros problemas e outros problemas, e piores do que antes. Eu não sei se você já viu, mas tem pessoas, que, artistas, que conquistaram mundos e fundos e, no final das contas, se mataram. Por quê? Porque porque eles pensavam o seguinte, poxa, o dinheiro vai me trazer felicidade, e não trouxe. Pelo contrário, eu sou deprimido, eu tenho tudo, eu tenho o um mundo aos meus pés, mas eu, eu sou deprimido, eu sou triste, eu sou abatido, eu vivo ansioso, etc, etc., etc., e acaba se matando. Minha amiga, meu amigo, essa é a fé, a fé com inteligência que mantém a gente centrado na vontade de Deus para a nossa vida. Compreendeu? Então, Deus enriqueceu Abraão, mas Abraão jamais colocou o coração dele na riqueza. Jamais. Jamais o, é, Deus permitiu que ele fosse, é, é, agisse com usura, com egoísmo, porque Abraão confiava que Deus iria lhe dar tudo aquilo que ele precisava. Entendeu, minha amiga? Meu amigo. Que Deus abra o seu entendimento para que a sua fé seja pura, limpa, transparente, autêntica, sincera, para que você possa compreender a vontade dele, qual é a vontade dele para a sua vida. Essa é a maior riqueza. Quando você recebe o Espírito Santo, ele vai dando a direção. Pouco a pouco, você vai, vai seguindo, passo a passo, em pedras, tropeços, desertos, mas você vai chegar até o fim. E o vencedor é aquele que chega até o fim. Hein? Tem que chegar até o fim. O vencedor é o que chega até o fim. É lá no fim que a gente consegue... Tomar posse da vida eterna. Não é no, no meio, não. Porque se você desistiu no meio do caminho, já era. Você tem, que chegar, você tem que permanecer lutando, lutando, lutando e cuidando para que o seu pensamento não venha cair nos laços de Satanás. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.